0: adorada por uns, mas totalmente desconhecida por outros, a fruta do conde, e hoje ela não vem sozinha. Vamos aproveitar para falar também sobre algumas das suas primas, como a cherimóia, a atemóia, a graviola, todas elas da família das anonáceas. E para falar com a gente sobre esse tema tão curioso, hoje a gente recebe o engenheiro agrônomo José Antônio Alberto da Silva, que é mestre em solos e nutrição de plantas, doutor em produção vegetal, com pós-doutorado pelo USDA nos Estados Unidos. O Dr. José Antônio é pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, uma instituição ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde lidera as pesquisas na área de frutas nativas e exóticas potenciais. Doutor Zé Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente, né? É uma honra ter o senhor de novo com a gente aqui hoje.
1: A gente que agradece a possibilidade da gente discutir um pouquinho mais sobre essas frutas tão importantes, né? Que gera muita confusão na população. Por isso que a gente tem um artigo que diz quem é quem na família das anonácias, né? Nós temos algumas espécies muito importantes comercialmente e produzida praticamente no Brasil inteiro. E, só que em cada região é chamada de um modo distinto. Então, a ideia desse post aqui é a gente esclarecer isso aqui, quem é quem na família das anonácias. Muito bem, é isso que a gente vai
0: fazer hoje. Doutor, mas começando um pouquinho aqui essa história do, do começo. Né? Ah, essa família de anonácias que tem, aí a cherimóia, a fruta do conge, enfim, são frutas exóticas e, e pouco conhecidas né, do grande público. Qual que é a origem dessa dessa fruta, dessa
1: família de, de frutas? A família Anonácea é muito grande, tá? E ela tem mais de 2.400 espécies. E quando a gente diz que é exótica, é porque ela não é nativa do país, ela vem de outros países. Mas nós temos uma série de, de Anonáceas que são nativas do Brasil, né? E tem outras que são realmente exóticas, foram introduzidas de outros países. E, dentre essas, nós temos dois gêneros, né? a nona e a que tem espécies que são frutíferas, com esse importante papel comercial, um potencial comercial, tanto no mercado interno quanto para exportação. São frutíferas que são produzidas em diversos países do mundo. Do mundo. E quais são essas Bom, outras? Tá, o que nós temos mais, mais conhecido aqui no Brasil é, são as anonáceas comestíveis. E dentre elas a gente pode falar da fruta do conde que você citou. Fruta do conde é o nome correto do que a gente chama também aqui no Brasil de pinha ou ata, que é chamado lá na Bahia. Então, regionalmente, tem algumas definições. Então, o nome correto da pinha ou ata é fruta do conde. Depois dela, uma outra bastante importante, que é nativa do Brasil também, é a graviola. Nativa da América do Sul, região amazônica e tal. É a graviola, que é uma fruta também muito interessante, com um potencial absurdo de mercado para suco. É considerado um dos melhores sucos do mundo. E tem alguma discussão em cima da graviola a respeito de é, ter algum efeito contra câncer, mas isso não está comprovado cientificamente mas é uma frutífera muito interessante para comércio. E ela também é produzida quase que no Brasil inteiro. Depois dessa, temos a fruta da condessa, temos o biribá, que é uma fruta da Amazônia também, temos araticuns, marolo, que é uma fruta bastante conhecida na região de Minas Gerais, muito utilizada a polpa dela para fazer polpa doces, né? cheiro bastante forte. Temos uma série de espécies do, do do Cerrado brasileiros, como a Coriácea, e assim vai. Mas o interessante dessas espécies é uma que não é nativa do Brasil, é a Xerimóia. A Xerimóia é uma fruta de origem europeia, mas também produzida, só que ela produz em região de clima temperado, clima frio. Então, ela é cultivada aqui na América do Sul, na, no Peru, no Chile, Colômbia, um pouco na Venezuela, só que aqui no Brasil era muito pouco conhecida. Tem alguns plantios pequenos na região do sul do Brasil. Do cruzamento da pinha, da fruta do conde, com a xerimoia, é, resultou numa outra fruta muito interessante, que é a atemoia. Então, a temoia é um híbrido, resultado do cruzamento da xerimoia, que é uma fruta de clima frio, com a pinha, ou fruta do conde, que é uma fruta praticamente brasileira, né, de clima é, tropical. E essa é muito interessante. Só diferente das duas, a pinha ela é uma fruta muito apreciada pelo brasileiro. É, todas as regiões, o pessoal conhece a pinha, ou fruta do conde, né? todo mundo conhece muito ela, só que ela tem alguns probleminhas. A, a polpa dela é doce, muito atrativa, só que a semente é aderida na polpa. Então, quando você come uma pinha, você tem que colocar na boca e ficar jogando para lá, para cá, até você liberar, tirar a semente da polpa e cuspir a semente fora. E, por isso, ela é só consumida aqui no Brasil, no interior, tal. Porque os grandes centros, Europa, tal, o pessoal parece que não é chique. Você colocar essa polpa na boca e ficar jogando ela para lá para cá para você liberar a semente, né? Então é uma fruta que não tem muito valor para exportação, por causa dessa característica dela da semente aderida na polpa. Nós temos a temoia. e ela reuniu as características interessantes das duas. É uma fruta muito doce, é, com menos sementes do que a, a pinha e a semente se solta facilmente da polpa. Então, você consegue comer ela no prato com a colher e consegue exportar também. E ela está é, crescendo muito no mercado. O brasileiro está começando a conhecer a temoia e muitos preferem a temoia em relação às outras, né? a pinha, por exemplo.
0: E, doutor, é, o senhor está dizendo sobre essa dificuldade né na, na, na... Em comer mesmo a fruta, e isso impacta no, no mercado. Existe alguma forma de industrialização dessas frutas? Como
1: é que é isso? Ou elas são consumidas só em natura? Cada uma delas tem um potencial de mercado para fruta fresca, né? Ou para para é, polpa industrializada. No caso da pinha, é sim possível você industrializar, fazer o suco dela tal. Mas, preferencialmente, ela é comercializada fruto fresco, in natura. Tá? Então, é, esse é o mercado dela, sempre foi assim, e o outro mercado de processamento é muito pequeno. É, o que é mais processado seria a graviola. A graviola, sim, ela tem um pequeno mercado de fruta fresca, porque normalmente é um fruto grande e quando ele, ele amadurece, está maduro, mole, ele se esborracha, então ele não aguenta muito na prateleira do supermercado. A vida de prateleira dele é curta, então preferencialmente a graviola, ela é processada em forma de polpa da fruta. Então, esse é o grande problema de exportação de graviola, somente a polpa é exportada. Esse é o grande problema dela, né? É uma fruta que chega 10 quilos na graviola, pode chegar a 10 quilos, né? Então, você imagina, e a casca dela é mole quando ela está madura. Então, ela não tem estrutura para ficar firme e aguentar uma vida de prateleira. Então, não tem como ficar comercializando. Agora tem uma outra variedade de graviola, que a gente chama de baby, que é uma, são frutas menores, né, mais firmes, essa sim está entrando no mercado como fruta fresca. Então já é possível você encontrar em São Paulo, nos um grandes centros, né, que tem um potencial muito grande, a graviola baby, que são frutos menores. Só contar um caso interessante aqui a respeito da pinha, é, que é uma fruta tipicamente brasileira. É, então, o pessoal conta que na quando fez 100 anos da, da chegada dos primeiros japoneses aqui no Brasil, não faz muito tempo, né? foi agora ainda, por volta de, do ano 2000, fizeram uma comemoração muito grande né? da, da migração japonesa para o Brasil. E uma princesa japonesa veio visitar nessas comemorações do Brasil, no Rio de Janeiro. E o pessoal aqui do Brasil, para mostrar frutas brasileiras, ofereceu para ela a pinha. A fruta do conde. É, e ela pegou uma, uma, uma colher, colocou aquela é, polpa com semente, com a colher, colocou tudo na boca. Só que não é hábito deles ficar fazendo o que a gente faz com a pinha, né? Jogando para lá, para cá, para liberar a, a semente. E no final ela engoliu tudo, polpa e semente, porque ela não sabia como fazia para consumir aquela fruta e também parece que não é muito chique você ficar cuspindo semente, né? Então, é engraçado que ela engoliu polpa e semente da, da, da nossa pinha.
0: <risos> muito bom.
1: E, doutor, o senhor
0: citou aí várias frutas diferentes, aí, todas da mesma família. Quais são as diferenças físicas entre elas? Como que é possível, eventualmente, se reconhecer isso num, num supermercado? É, a,
1: a característica básica é são a, a casca, né? padrão de casca. e Mas realmente você tem que pegar cada uma dela e saber o nome dela, tem que estudar. Porque com o tempo você vai aprendendo. porque Mas são fáceis de, de você identificar pela coloração, pela textura da, da casca. Uma são mais pontiaguda, tem, ela tem carpelos, né? os desenhos na, na casca, né? que são gominhos, que a gente chama de carpelos. Um são pontiagudo, outros são mais arredondado, um são, alguns são verdes, intenso, outro é avermelhado, amarelo. Então, cada é, espécie dessa aí tem uma característica própria. E, e o sabor também muda muito de um para o outro ou eles são mais ou menos parecidos? Também são bem característicos, cada uma tem um sabor, Umas muito, algumas são bem doces, né? Outro um pouquinho mais é, ácida, mas a maioria são doces e a característica o cheiro também, o perfume. Algumas são bem delicado, perfumes, outras são muito intenso que chega até sem enjoativo, tipo marolo. É, o marolo só uma, uma um detalhe dela aí e em algumas regiões de Minas, quando é a época de produção dela, o pessoal chega a proibir o pessoal entrar dentro do ônibus com fruto de marolo dentro de sacola ou mala. Porque o cheiro é muito forte e chega uma hora que ninguém aguenta ficar dentro do ônibus, né? É um cheiro doce e tudo tal, mas é um cheiro muito forte. Então, tem algumas regiões que é proibido você transportar marolo dentro de ônibus.
0: <risos> Interessante essa também. E, doutor, o senhor citou a, a variedade baby, né? Que, que já é menor. Como é que isso foi desenvolvido através de pesquisa ou, ou é uma variedade que foi encontrada na natureza? Como é que
1: se chegou a essa fruta baby? A baby é seleção, a gente chama seleção, mas é pesquisa, né? É meio que a gente chama de... É, você vai observando plantas que estejam na natureza ou em plantios comerciais e, às vezes, num plantio comercial com, sei lá, 500, 1.000 plantas, Aparece uma planta com características diferentes. Então a gente começa a trabalhar essa planta, seleciona ela, tira ela daquela área, começa a multiplicar ela e a variar as características dessas tão estão interessantes para o, para o mercado. Isso que aconteceu. Da mesma maneira, nós temos também a pinha ou fruta do conde da casca vermelha. Todo mundo conhece a pinha ou fruta do conde de casca verde, né? E nós temos uma de. Pinha com casca vermelha, somente a casca que é vermelha, por dentro é branco, normal, como a, a, a pinha, fruto do Conde é. Então, mas é uma fruta muito atrativa, é um vermelho aguça à às vistas do, do consumidor, né? Então, é uma fruta com bastante importância para jogar isso no mercado e ter um, estimular o consumidor a consumir, a dona de casa a consumir.
0: E doutor, a, essa, a família das ananáceas, né, é, ela vai muito além da alimentação também. Quais são os outros usos
1: dessa, dessas frutas? Tá. É, basicamente, as frutíferas, é, dentro das ananáceas, nós temos, é, como eu falei, mais de 2.400 espécies. né? É, algumas são ornamentais, outras são árvores, arbustos sem valor comercial. Essas comerciais aí frutíferas são as mais interessantes, mas nós temos também outras que são utilizadas, como eu disse, para medicina popular ou até para a perfumaria. É, para a medicina, é, uma um interessante, que tem pouco estudo ainda e precisa ser mais estudada, é uma anonácea nativa do Brasil. Ela chama E a gente chama popularmente aqui de anona cagona ou, ou anona diarreia, porque você comeu ela. Um, tem pessoas que são muito sensíveis, uma colherada que comeu da polpa dela pode correr no banheiro, né? Então, é, talvez fosse interessante ampliar os estudos em cima para se fazer um laxante natural, tá? Então, é uma fruta que nós temos aqui em São Paulo em região de mata nativa você encontra ela alguns animais adoram ela tá mas algumas pessoas comem e, e faz e pode correr tá agora nós temos outras também que é bastante interessante que é o lang-lang. o lang, lang ela não é uma fruta é uma é uma árvore grande e ela solta flores as flores bem bonitas também tal, e tal e dela, é, o pessoal te extrai a essência para fazer aquele perfume bastante conhecido, o Chanel número 5. Então, tá, a origem do Chanel número 5 é a essência do Lang, Lang que é uma ananássia. E aí, vai outra historinha interessante também. É, dizem que, é, numa entrevista com a Mary Monroe, Mary Monroe que o repórter perguntou para ela como ela dormia. E ela respondeu, somente com cinco gotinhas de Chanel número 5. E por causa dessa resposta, o perfume estourou na época, né? Era o mais vendido.
0: E doutor, ah, mas esse Lang Lang, ele tem no Brasil também
1: ou não? Tem sim, tem sim, e ela, ele é utilizado comercialmente também para extração de, de essência da flor, tá? Então ela é uma planta comercial aqui no Brasil também. A origem dela é, é asiática, mas ela já foi introduzida no Brasil e tem bastante tempo, tem algumas é, propriedades que exploram a extração de essência dela. Ela é feita para isso, ela é cultivada em larga escala para extração de essência. Isso, Exatamente exatamente
0: e doutor aonde que estão as principais regiões é, que produzem essas frutas comercialmente aqui no Brasil
1: tá como eu disse elas são boa parte delas são nativas né então praticamente elas são produzidas quase que no Brasil inteiro então é, o, por exemplo a pinha a pinha ela é bastante cultivada no, a, em São Paulo é o estado que mais produz pinha em torno de 40, 46% e depois nós temos em Minas, Bahia é, e as regiões do Nordeste que produzem bastante pinha também para o mercado interno. Então, é, outras tipo a Temoia. São Paulo também é a maior produtor, mas nós temos grande produção no Paraná, um pouco mais na região um pouquinho mais de sul mas Minas está crescendo também e subindo para outros estados, do, do, do Mato Grosso, outros países que produzem, é, a Austrália produz bastante, a moia, xerimoia, é, na Ásia também, todas essas anonáceas também produzem lá, já foi introduzida a pinha, já foi levada daqui para lá. Nos Estados Unidos, a pinha vermelha é originária na Flórida, também é, produz anonáceas, regiões mais quentes. Né? Na África do Sul, nós temos algumas variedades novas de, de atemóia. E no sul aqui, na América do Sul, na região mais fria, né? e Peru, Chile, são a Xerimoia e um pouquinho de atemóia. Europa, a xerimóia domina. Então, ela está bem distribuída em todo o mundo. Quanto à graviola, aqui no Brasil é mais o Nordeste que é, que é produtor então, região de toda a região do nordeste é produtora de, de Sergipe, Bahia tem bastante, entrou muito forte na região de Petrolina e Juazeiro e vem descendo. Minas, São Paulo tem bastante, na região de Lins, né? e, então é uma fruta potencial e está bem distribuída também no país. Doutor, qual é, qual é a condição de produção
0: ideal? Dessas frutas. O senhor disse que tem umas que são mais clima temperado, outras mais tropical, mas em questão de exigência de, de solo, chuva, como é que funciona isso?
1: É nessas regiões aqui do, de, do sudeste de São Paulo, você pode produzir praticamente todas elas, né? E quando a gente pensa em plantio comercial, é interessante que tenha irrigação. Tá? porque são plantas que você tem que manter podadas, bem nutridas, para que tenha fruto em abundância e com qualidade. Alguma dessas daí, tipo a graviola, a temoia, assim que você poda, e a, e a pinha, assim que você poda, você estimula essas plantas a soltar novo florescimento. E aí a possibilidade de você produzir fruta fora de época, quando o valor dessa fruta está mais alto no mercado. Então, desde que você esteja um manejo adequado com adubação e com irrigação, você consegue produzir e ter um rendimento melhor. Então, em fundo de quintal elas vão muito bem, da maneira rústica. Agora, pensando em comercialmente, você tem que abrir mão de tecnologia para você ter é, viabilidade dessas, dessas culturas. Mas e, doutor, em qualquer local do Brasil, praticamente, você pode produzir ela. E, doutor, o senhor citou a questão da
0: tecnologia aqui, que é muito importante, né? Quais são as principais tecnologias hoje disponíveis para essa cultura, além da irrigação? Existe melhoramento de sementes? Existe, enfim, algumas tecnologias
1: específicas das anonáceas? Sim, existe sim. São poucos estudos ainda sobre anonáceas, né? a gente está carente ainda de informações, tá? mas o que tem já dá para a gente tocar uma cultura e ser viável. É, para começar, é realmente o que você falou, material genético, mudas de qualidade. Boa parte dessas mudas devem ser mudas é, oriundas de enxertia ou estaquia, que é a propagação, clonagem. Tá? Por quê? Porque nós temos variedades, então, para você manter a fidelidade genética dela da variedade, você tem que usar um clone. Então, o enxerto, usa um porte-enxerto, né? via feito de semente ou de estaquia. E depois, a parte de cima de copa é da variedade que a gente sabe que tem valor comercial. Então, mudas de qualidade é o primordial para quem está querendo fazer um plantio comercial dessas anonáceas ou de quase todas as frutíferas. Né? Pensando em comercial, tem que ter muda de qualidade, muda com padrão, que a gente saiba a origem desse material. Se for fundo de quintal, você pode pegar a semente, plantar e cultivar. Ela vai produzir, talvez não seja aquela quantidade... Que se exige para um plantio comercial, né? Você ser, ser viável, mas elas, todas elas produzem. Agora, pensando em comercialmente, você tem que ir atrás de, de mudas de qualidade, é, com documentação, para que você não, não, não quebre no meio do caminho, né? E a questão, então, mudas enxertadas, começa por aí.
0: O senhor ia falar de mais tecnologia ou posso
1: seguir? Sim, sim. É, depois disso aí, é, para cada região a gente tem um espaçamento entre as plantas adequado, né? a irrigação, a adubação de plantio é interessante, a, a, o solo deve estar é, corrigido da acidez com aplicação de calcário, talvez gesso também, gesso agrícola, é, uma cova muito bem feita com matéria orgânica, com fósforo e, e formação dessa muda, muda de qualidade e depois a formação dessa muda com podas, para que essa planta fique com um porte baixo e você consiga trabalhar ela é, sem precisar de escadas. Então, é muito importante que você tenha essas práticas na mão. né? É, a gente fala que essas culturas, tem que trabalhar que nem é, cultura de japonês, sempre com a tesourinha na mão, rodando o pomar, fazendo poda, conduzindo a planta, deixando ela como se fosse bonsai, né? sempre arrumadinha e tal, para que ela dê resposta em produção e produção com qualidade, o que o mercado quer. O mercado quer uma fruta de qualidade, com tamanho bom, doce, com sem manchas na casca, e isso é técnica de cada produtor, manejo. Depois a irrigação, como a gente comentou já, é muito importante que se tenha irrigação. Tem época do ano, em ano que a gente passa, que a gente nem precisa acionar a irrigação, mas tem períodos como agora, na região norte de São Paulo, nós estamos com mais de 50 dias de seca então se você não tem irrigação você debilita muito essas plantas e pode é, esse estresse na planta excessivo pode prejudicar a tua safra então irrigação é outra é, ferramenta muito importante e doutor agora pensando... você precisa... desculpa pode seguir é, seguindo com isso aí eu, eu comentei também a respeito de poda então condução da planta cada espécie dessa aí ela demanda uma poda específica, tipo de ramo que você deve cortar e época do ano que você deve fazer essa poda. Então você tem que ter buscar informação com o técnico, com o agrônomo e fazer as podas específicas, porque sempre que você faz a poda, estimula essa planta a soltar brotações novas com flores e essa flor que vai gerar novos frutos. Então você tem que conhecer o sistema de poda dessas espécies também. E tipo até chegar na colheita, né? Toda adubação, nutrição dessa planta, Controle de algumas pragas que estão não são muitas, né? Com, com, existe controle biológico para algumas pragas também que não demanda inseticida muito agressivo e até você chegar à colheita e você definir muito bem o ponto de colheita Que algumas frutas, essas frutas anonáceas, elas são que a gente chama de climatéricas. O que, que é isso? São frutas que você colhe lá verde. E, só que ela continua o processo de amadurecimento dela e de amolecimento. Então, você leva para casa dura, ela vai madurando e amolecendo. né? Então, é, tem um ponto certo de você colher. Se você colher muito cedo, muito fora desse ponto de maturação, ela não vai, ela pode até amolecer na casa da dona, da, 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 da dona Maria. Só que ela não vai ficar com um sabor bom, com uma textura, uma, um doce bom, gostoso. Tá? Se você colher muito tarde, ela já começou o processo de amolecimento. Talvez ela não chegue na plateleira firme. Então, no manuseio, no supermercado, ela pode se arrebentar e, e acabar indo para o lixo. Então, ponto de colheita é muito importante. O tipo de embalagem é muito importante. E assim a gente vai chegando numa qualidade muito boa dessa fruta para que ela seja valorizada no mercado
0: pela dona de casa. E doutor, indo aqui para o aspecto prático da produção, qual é o tamanho de uma, de uma árvore é, da anonácea? É, quantos frutos ela pode produzir? E qual é a produtividade média por hectare de uma produção comercial bem feita?
1: A fruta do conde, ela é, não é uma árvore muito grande, a gente chama ela de, de um arbusto, né? ela pode, mas um arbusto que, se você deixar, não fizer poda, ela vai chegar a 3, 4 metros de altura. Só que a gente tem que pensar que hoje, no plantio comercial, no fundo de quintal, tudo bem você conduzir uma planta só sem podar. Agora, se a gente estiver pensando comercialmente, existe o custo de você ficar fazendo as práticas, coleta, pulverização numa planta muito alta. E isso impacta muito no custo final da tua produção, no rendimento do produtor. Então, a ideia hoje de fruticultura é você manter as plantas na altura que você consiga colher os frutos na... sem uso de escada. Ou uma escada curta. Então, você esticando a mão, você consegue colher os frutos. Então, essas plantas, até mangueira. né Antigamente, as mangueiras eram monstro de 10, 15, 20 metros. Isso não existe mais para plantio comercial. Se você quiser produzir manga ou outros frutíferos, tem que conduzir elas com poda para que você mantenha a, a, a colheita na altura da, da mão do colhedor, tá? ou pequenas escadas. Então, é, de um modo geral, todas elas têm que ser conduzidas com poda, você mantendo essa altura de 3 metros, mais ou menos, 3 e pouquinho. Tá? Cada uma também produz é, de forma diferenciada. A gente pode considerar a papinha também em torno de 15 toneladas, 20 toneladas de frutos por hectare. Tá? É, quantidade por planta varia muito do espaçamento que você está utilizando entre umas plantas e outra na área. É, como é que você está selecionando o fruto? Porque se a gente sabe que se tem frutos muito miúdos, é, o preço dele no mercado final é pequeno. Agora, se você tem frutos maiores, de 400 gramas mais ou menos, então, é, você tem uma, uma, você vende, você agrega mais valor nele no mercado final. Então, fruto 150 gramas é um preço, de 400 gramas é um preço bem melhor. Então, o produtor também tem que avaliar isso. Não adianta ele ter um monte de frutos lá e fruto pequeno. Talvez seja interessante se ele tem uma florada muito boa, muitos frutos, fazer um desbaste, retirar um pouco de fruto, para que esses frutos, o que sobem, cresçam tem um bom preço de mercado e uma boa aceitação do mercado. O que que queira ou quer não? É, quem está consumindo a dona de casa, ela quer um fruto bonito, saudável, grande. Né? A gente come com os olhos também as frutíferas. Né? Então não adianta jogar tinha niudinha, não. Tem que ser uma fruta, um padrão aí de 350, 400 gramas seria ótimo. Perfeito. E, Doutor, é, já... bom, em geral, essas frutíferas Desculpa. seria isso. Agora, já pensando em graviola que eu estava falando que ela chega até 10 quilos, 10 se for para a indústria, para né, o processamento, para a polpa, não tem importância de ser grandona não, ou até pequena. Agora, para mercado interno, a graviola grande desse jeito, ela não vai chegar até na casa da dona de casa, porque ela vai se esborrachar nesse caminho né, de supermercado, de transporte tudo. Então, a gente está preparado de hoje com a graviola baby, que é em torno mais ou menos de 3, 4 quilos, no máximo isso aí, tá? O ideal seria nessa faixa aí, 2, 2 3 quilos seria o ideal dessa fruta, tá?
0: Muito bem. Muito bom, doutor. Nossa conversa aqui tá muito boa, proveitosa, mas infelizmente o nosso tempo aqui já tá chegando ao fim. Doutor, queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, a ótima entrevista, foi uma verdadeira aula aqui para mim. E, com certeza,
1: para os nossos ouvintes também. Ok, Nego, Eu que agradeço a oportunidade. A gente está sempre à disposição. É, para outras frutíferas que você tiver interesse, tiver demanda da população, de dúvidas, ou um pouquinho mais de conhecimento, nós da Secretaria temos uma equipe muito grande, que atendemos uma gama muito grande. Quase toda frutífera produzida no Brasil tem especialista na Secretaria de Agricultura de São Paulo. Tá? Então é só entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer de participar. É isso aí, entraremos em contato com certeza, porque tem
0: muita fruta ainda para a gente conversar aqui no nosso podcast.
1: O mercado é muito grande e o, país, o Brasil é um país agrícola. Então a gente tem que explorar muito isso aí. Nós temos muitas propriedades pequenas, pequenos agricultores, que tem condição de produzir essas frutas com qualidade, agregar valor e ter um rendimento muito bom. A gente precisa realmente, com o um trabalho tipo teu, atingir esses pequenos produtores para que se eles sejam estimulados a entrar numa cultura dessa com conhecimento, né, com técnica e chegar no mercado né, e ter rendimento.
0: Parabéns. É isso aí. Estamos sempre à disposição aqui para divulgar essas culturas. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast ou Como vai ficando por aqui. Se gostou, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook ou no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima!